0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast, der sich mit dem SC Paderborn beschäftigt. Bei mir zu Gast ist heute der Karim, hallo. Hallo. Hi, und wir beide reden heute über das Spiel zwischen Paderborn und Heidenheim. Bevor wir aber da loslegen, stell dich doch mal selbst vor. Wer bist du, wo kommst du her und ja, was machst du? Wie gesagt, Karim bin ich, bin
1: aus Thüringen. Also relativ mittig gelegen in Deutschland. Ähm, Werder und Heidenheim-Fan und ja. Ich spiele auch selbst seit etlichen Jahren Fußball hier im Verein in der Stadt in Gotha und ja.
0: Gut, ja. Dann das, das, das Erste, was, was die meisten Leute wahrscheinlich interessiert, wie wird man Heidenheim-Fan? Es gibt gefühlt nicht so viele. Es waren zwar einige in Paderborn anwesend, aber wie bist du zu Heidenheim gekommen? Also was verbindet dich mit dem Verein?
1: Ich hatte da seit ein paar Jahren etliche Bekannte unten in Baden-Württemberg, in Heidenheim und habe mich dann auch intensiver mal mit dem Verein beschäftigt, weil die auch alle Fans sind vom FCH. Habe mir das einmal angeschaut und hat mich schon begeistert auch, wie lange sich die Spieler dort halten, was sich dort entwickelt hat. Ja, ich finde es halt schade, dass es immer nur so allein abgetan wird, aber ja, vielleicht werden sie ja in ein paar Jahren in der ersten Bundesliga erscheinen was ich mal stark hoffen
0: werde. Heidenheim ist ja auch irgendwie eine recht kleine Stadt. Ich meine, Paderborn hat ja auch immer damit zu kämpfen, dass wir irgendwo dieses Dorf-Image so haben und uns das mal nachgesagt wird, dass irgendwie die Kühe neben dem Stadion grasen, was irgendwie auch immer stark mhm. übertrieben ist. Ist das in Heidenheim ähnlich? Also ich kriege halt recht wenig mit von Heidenheim. Ist das bei euch genauso?
1: Also es wird immer klein abgetan, aber schon eine schöne Stadt würde ich mal meinen. Hat wie jede Stadt seine schlechten hässlichen Ecken, aber das Stadion ist, schön gele- ist gut gelegen, finde ich. Ist auch auf dem Schlossberg. Und der einzige Nachteil ist, dass man da kein Internet hat, groß oben <lacht> im Stadt. Was für einen Twitterer nicht gerade sehr schön ist, aber ja, also ist Image. Manche finden es sympathisch,
0: andere nehmen es nicht groß wahr. Ja. Also ich muss ja sagen, mir ist ja Heidenheim so das erste Mal, ich weiß nicht, richtig bewusst geworden, als, dieser, als diese Doku-Trainer rausgekommen ist. Weil hast, Kennst du die? Wo dann, der, ja. wo dann der Heid, wo Heidenheim mal eine ganze Saison halt mit beobachtet wird. Und das, der SC Paderborn wird ja auch genau in der Saison auch mit beobachtet. Und da ja. ist mir so, so Heidenheim das erste Mal überhaupt so auf den Schirm irgendwie gekommen. Da fand ich auch, dass euer Trainer Frank Schmidt auch unglaublich sympathisch herüberkam und auch irgendwie so der, der Verein, irgendwie die, die solide Arbeit, wie der irgendwie, wie der, die da irgendwie geleistet wird. Also, das ja, der, ja, ja, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte, weil ich, weil ich irgendwie schon so viel vorweggenommen habe. Aber ich weiß nicht, also die, dieser Film, da ging es, glaube ich, auch damals um den Aufstieg, der aber dann letzten Endes damals noch nicht geglückt ist, oder? Genau, das war dann am letzten
1: Spieltag. Ganz schlimm, wenn du sie jetzt wieder ansprichst.
0: Warst du du damals im Stadion?
1: Nee, ich war da bei Werder im im Stadion. Okay. Weil ich wollte mir das nervlich nicht antun.
0: Das kann ich nachvollziehen. Als ich damals ähm, zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg in Paderborn irgendwie anwesend war, war das eigentlich auch unerträglich. Ähm, Aber ist es dann nicht trotzdem schlimm, wenn man dann im Nachhinein dann liest oder hört, dass es halt nicht gereicht hat? Es ging damals, glaube ich, um die Relegation, also dass man vielleicht noch Platz drei erreicht.
1: Genau. Ja, man hätte mit einem Sieg hätte man Platz 3 erreicht. Man hatte sogar noch die Chance in der Nachspielzeit mit dem Freistoß. Den hat Torque aber das ist 5 cm gewesen sein, übers Tor gehauen. Und ja,
0: dann war's das. Ja, ja genau. So. Die, an die Szene kann ich mich auch noch erinnern. Das war auch halt ein Teil der, der Dokumentation. Genau. Das ist genau richtig. Ja, dennoch, ich weiß, also ihr habt ja an, an Frank Schmidt festgehalten. Was ähm, jetzt nicht ungewöhnlich ist, aber manchmal hat man ja immer dieses Phänomen, dass wenn man so ganz, ganz knapp scheitert, dass in der Saison danach das irgendwie nicht funktioniert. Also das sieht man jetzt zum Beispiel bei Karlsruhe, die ganz knapp in der Relegation an Hamburg gescheitert sind und sich richtig, richtig schwer getan haben. Bei euch war es dann ganz anders. Also ihr seid dann nächste Saison aufgestiegen. Genau. Und auch recht souverän, glaube ich. Ihr Ihr seid, glaube ich, Erster geworden und auch vor dem ersten Spieltag bereits aufgestiegen. Vor dem, ersten, vor, dem, vor dem letzten Spieltag.
1: Genau, das war vorletzter Spieltag in Elbersberg. Da hat man in Unterzahl 1-1 gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer Freistoß gemacht hat, glaube ich. Nee, ich weiß weiß es nicht mehr. Ich weiß nur dass Tor rot gesehen hat. In einer dummen Situation. Und Da hat man sich die Meisterschaft glaube, vor Leipzig und wer war es damals noch? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin mit Drei, vier, mit vier, fünf Stunden Vorsprung hatte man sich die Meisterschaft geholt, hat dann auch ein paar Wochen später noch einen BfC-Pokal geholt. Ja, double perfekte Saison, würde ich mal meinen.
0: Warst du denn bei der Saison ähm, recht oft im Stadion oder hast du das auch nervlich nicht ausgehalten? Nee, da
1: war ich schon öfters im Stadion. Hab okay. mir die Fahrten. Ne? Da habe ich auch öfters mal Werder abgesagt, um nach Heidenheim zu fahren. Beziehungsweise auch mal auswärts.
0: Warst du denn in ich Elversberg mit dabei? Da war ich nicht dabei. Ach, verdammt. Aber hoffentlich am letzten Spieltag, um zu feiern. Oder ja. <lacht> wie war das? Also, wie war die Stimmung damals? Also, ich erinnere mich an den, den Aufstieg in Paderborn. Das war eine Riesen-Euphorie. Irgendwie die ganze Stadt war in Feierlaune. War das in, in Heidenheim genauso? Weißt du das? Also es war schon recht groß. Vor allem auch
1: dadurch, dass man ja viele kleine Sponsoren hat. Neben Voigt und Hartmann als Große. Und da ist fast die ganze Stadt beteiligt an dem Verein und da freut sich jeder mit und es war einfach da war einfach schon man kann man nicht mit den großen feiern jetzt vergleichen wie was dortmund oder sonst was mhm. für
0: verein abziehen aber es war schon richtig gut ich meine klar wenn man emotional mit dabei ist dann hat das ja auch eine echt krasse bedeutung für einen also ich habe auch ich weiß nicht wie es dir ging aber noch und irgendwie wochen nach dem aufstieg immer noch freudestrahlen zur arbeit und immer gute laune gehabt also das, das, hat sich, das wirkt sich dann irgendwie schon aus auf, auf das äh, Befinden, auch wenn der Verein vielleicht noch so klein ist und auch wenn es nur der Aufstieg in die zweite Liga ist.
1: Also du sagst, es war bei mir auch so, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur halt Heidenheim ist, zweite Liga gewesen, aber das war halt schon größter Erfolg in der Vereinsgeschichte, wenn man es genau betrachtet. Noch nie da gewesen.
0: Genau. Weil auch durch die Neugründung und alles Richtig, ja. genau, das ist ja so ein bisschen der, der, der also ich, ich will es nicht Etikettenschwindel nennen, aber das, was in Paderborn auch ähm, so ein bisschen gemacht wurde, im, im Vereinsnamen steckt der glaube ich, 1846 bei euch drin, aber die offizielle Gründung war wann? Weißt du, also die offizielle, die haben sich doch, ähm, also wie ist genau der Verein entstanden? Weil, kannst du dazu vielleicht was erzählen?
1: So wie er jetzt ist, mit dem Logo und allem drum und dran?
0: Ja, wenn du, ja gerne. 2008?
1: Aus. Da war sie in der Regionalliga und da hat sich das aus einer, ich, aus einer Mitgliederversammlung alles neu ergeben. Es war damals der Heidenheimer SBE. Da habe ich auch noch ein ganz altes Trikot hier, was jetzt über, <lacht> überfloggt wurde damals. Und ja, das Logo, das wurde dann gemeinsam mit den Fans wurde dafür abgestimmt. Gab es viele Varianten. Und dann war auch schon Frank Schmidt da und dann ging es ja erst aus der Oberliga in die Regionalliga, Regionalliga dann in die neu gegründete dritte Liga. Also erste Saison hat man ja verpasst, aber in der zweiten waren wir dann mittendrin.
0: Hm. Das finde ich ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, dass die Fans das ähm, Logo mitgestalten konnten. Es ist diese Fannähe immer noch da, also in der zweiten Liga auch, weil ich habe das so ein bisschen in Paderborn erlebt, je höher man irgendwie aufsteigt, desto professioneller werden irgendwie die Strukturen und desto schwieriger ist es irgendwie noch, dass die Fans irgendwie großartig mitwirken können. Also kannst du da irgendwie ähm, was zu sagen, ob das bei euch auch so eine ähnliche Entwicklung nimmt oder ob man immer noch einigermaßen nah an den Fans dran ist? Das ist schon relativ nah, Was ich meinen, also auch wenn mal ein Montagsspiel ist,
1: was dank der DFL unerreichbar ist für viele. Wird mhm. im Stadion im Sparkassen, Sparkassen, wie heißt es? Fehlt das Fehlt's Wort. Ähm, na jedenfalls im großen Raum, wird dann Public Viewing gemacht okay. für die Fans. Das war auch, als sie die Fans das Spiel in Leipzig nicht sehen wollten letzte Saison, mhm. als sie es boykottiert haben. Wurde da groß im Sparkassen, in der Loge, oder, falsche Wort, egal, ähm, wurde es angeboten. Und auch so ist da alles noch relativ nah gehalten. War bis vor kurzem war es auch so, dass noch ein kleines, relativ kleines Werbestudio die Trikots beflockt hat, was jetzt aber auch an eine größere Firma übergeben wurde. Wird halt klein gehalten und ist alles ziemlich nah
0: miteinander. Okay, das, das, ähm, ich finde das sehr gut, aber ähm, hat man da, also ich hätte ich habe auch persönlich bei Paderborn Angst, je, je ähm, kleiner und familiärer das ist, desto schwieriger ist es irgendwie auch langfristig in irgendeiner Form, sagen wir mal erfolgreich zu sein, also ist Heidenheim wirklich wenn das so ist, irgendwie ein, na, perspektivisch, kann man da irgendwie in die erste Liga kommen oder auch langfristig die zweite Liga halten? Oder ist das vielleicht unter den Umständen oder auch vielleicht, unter, wenn man diese Vorstellung hat, dass man das alles so familiär lässt, das ähm, überhaupt realistisch? Gute
1: Frage. Also letzte und diese Saison läuft es ja bisher, das Ist auch rein sportlich gesehen. Wird es, es wird sich auch immer weiterentwickelt. sieht man auch am des Stadions. Es wurden ja jetzt auch die beiden Ecken wurden ausgefüllt und zugebaut. Sprich, Kapazität wurde erhöht. Und wird halt immer viel mehr gemacht, um sich zu etablieren mhm. in der zweiten Liga jetzt. Wohin der Weg führt, kann man jetzt schwer sagen, aber ich meine, seit seit etlichen Jahren halten sich die Spieler eigentlich im Großen und Ganzen Somit ist eine große Verbundenheit, es wird sich immer nur punktuell verstärkt mit Spielern von außerhalb. Und, ja, also mir reicht es persönlich, wenn sie sich jetzt erstmal einen Namen und auch einen Platz in der zweiten Liga machen. Erste Liga ist
0: Wunschdenken,
1: soll es vielleicht irgendwann mal hinkommen, vielleicht auch mit Frank Schmidt, aber kann man jetzt noch nicht sagen, wie gesagt.
0: Ja, das hätte man ja in Paderborn auch damals nicht vermutet. Da war auch, glaube ich, immer die Maßgabe, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Und dann ist man aus irgendwelchen Gründen aufgrund von, weiß nicht, schwacher Konkurrenz und einer außergewöhnlich guten Saison plötzlich aufgestiegen. Es ist ja gerade in der zweiten Liga ist doch die Leistungsdichte sehr, sehr ähm, groß. Also man... ähm, es, die Abstände zwischen den Vereinen sind gefühlt nicht allzu groß. Also das sieht man auch jetzt, dass zum Beispiel Sandhausen irgendwie nach 13, 14 Spieltagen da irgendwie immer noch oben mitspielt, obwohl ja Sandhausen gefühlt jedes Jahr einer der größten Abstiegskandidaten ist. Ja. Aber, aber ihr kommt da tatsächlich ganz gut herum. Ich weiß nicht, also ihr habt in der letzten Saison, ähm, ich habe irgendwann mal nachgeguckt, ihr wart, ach nee, ich habe nachgeguckt, aber es ist mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ihr habt ähm, ich habe auch im oberen, in der oberen Tabellenhälfte abgeschlossen und das ist ja von Aufsteiger nicht schlecht. Also wie hat man das so damals miterlebt so die erste ähm, Zweitligasaison? Also gab es da eine Riesen-Euphorie und noch mehr Zuschauer und es gab ähm, irgendwie auch die Erfolge dann entsprechend oder wie? Ja, erzähl mal ein bisschen was zu eurer ersten Zweitligasaison, die ihr damals hattet.
1: Also es war ja schon eine relativ große Euphorie da lief auch gut los die Saison muss man sagen, auch gleich am ersten Spieltag 2-1 gegen FSV Frankfurt gewonnen und man hat sich dann auch schon langsam zu einer Heimmacht entwickelt, was ja auch jetzt gerade aktuell bis auf das Spiel jetzt gegen Union Berlin das letzte Woche war immer noch besteht und ja, also es war relativ schnell, waren auch 20 Punkte wie jetzt festgemacht aber dann war halt so eine relativ kleine Negativserie zu erkennen, wo Spiel an Spiel verloren wurde und wo es mal in die falsche Richtung lief. Man sich dann aber auch wieder rausgeholt hat und in Darmstadt dann fest den klassenhalt feiern konnte. War es in ja. Darmstadt? Nee, gegen den Spieltag danach, glaube ich, gegen St. Pauli 2-1-Sieg war das. Dann. Da war es dann hundertprozentig da fest.
0: Okay, und das ist ja dann auch wahrscheinlich die, das Saisonziel gewesen. Das ist ja klasse, wenn man das möglichst früh erreicht. Ich erinnere mich auch, als hier aufgestiegen war, die erste Saison, dass ihr euch auch plötzlich recht weit oben wieder gefunden habt. Also irgendwie die drei Aufsteiger, die da mit dabei waren. Genau, es waren Darmstadt und Leipzig dann wahrscheinlich. Genau, Dass, Darmstadt. Die, dass die alle für einen Aufsteiger echt gut irgendwie mitgespielt haben. Also Darmstadt ist am Ende noch, noch eine Liga höher gegangen. Leipzig hat sich auch... Ja, wie zu erwarten, ohne Probleme etabliert und auch Heidenheim hat irgendwie nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Also das ist besser kann sich laufen und man sagt ja immer, die zweite Saison ist die schwerste, aber da hast du ja auch schon gesagt, ihr habt jetzt, ihr spielt zu Hause richtig stark, ihr habt 14 Punkte bisher geholt und ähm, seid auch jetzt alles andere als akut abstiegsbedroht. Da gibt es andere Mannschaften, die deutlich größere Probleme haben. Ja. Und, und was mir auch auffällt, ihr habt aktuell ähm, doch einen ganz guten Zuschauerschnitt. Also bei euch kommen mehr als, als bei Paderborns Heimspielen. Bei uns sind das vielleicht verschiedene Gründe, aber ähm, merkt man auch, dass im Stadion die Stimmung quasi von Saison, von Saison zu Saison besser wird und auch mehr Fans kommen?
1: Also merkt und sieht man eigentlich auch schon seit der missglückten Saison, dass es immer mehr wird und mhm. sich auch Jüngere für den Verein interessieren. Und außer, wann waren das gegen Union Berlin letzte Saison im Pokal? Da war die Resonanz nicht so groß, was aber auch damit zu tun hatte, wahrscheinlich, dass es unter der Woche war. Hm. Aber sonst ist eigentlich wirklich immer relativ hoher Zuschauerschnitt inzwischen, was halt auch damit zu tun hat, dass man jetzt Stadion ausgebaut hat.
0: Weiter und wie wie viele passen bei euch jetzt aktuell rein?
1: Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es müssten jetzt knapp schon 13.000 sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Es müssen ein bisschen mehr sein. weil Ich gucke gerade nach, als Kaiserslautern bei euch gespielt hat, hattet ihr über 14.000 Zuschauer. 13.000 war dann
1: bestimmt die alte Zahl.
0: Aha.
1: Also müssen jetzt 14.000, 14.500 höchstens sein, denke ich mal.
0: Genau, irgend sowas um den Dreh wird sein. Aber das ist, ja, das ist ja auch vernünftig so nachhaltig, das Schritt für Schritt aufzubauen, auch entsprechend der Zuschauerresonanz. Aber die ist tatsächlich bei euch ja, am Wachsen. Und das ist ja auch... Ähm, doch irgendwie eine sehr positive Entwicklung und auch wahrscheinlich irgendwie wichtig, dass man entsprechend auch ähm, Zuschauer und Fans hat, damit man auch weiterhin erfolgreich spielen kann. Ich fand es auch gut, also ihr habt doch ähm, einige Auswärtsfahrer jetzt in Paderborn gehabt, also da gibt es Gästefans äh, oder Mannschaften, wo es deutlich weniger Gästefans gibt. Nun denn, dann können wir gleich auch zu dem Spiel kommen, was ähm, am Sonntag stattgefunden hat. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Also zu Hause, vom Fernseher, gar nicht? Oder warst du im Stadion? Was hast du denn gemacht?
1: Ich habe es im Fernsehen verfolgt.
0: Okay. Ja, dann hast du einen ganz anderen Blick gehabt als ich, weil ich war halt im Stadion und war auch eher in dem Block, wo man halt äh, nicht so gut viel vom Spiel mitbekommt. Wie hast du denn die erste Halbzeit erlebt?
1: Ich fand, dass ihr relativ viel Druck gemacht habt. Also am Anfang war es eine, Ant- eine Tastphase, kann man sagen. Dann habt ihr angefangen, Druck zu machen, nach vorne zu spielen. Hattet auch relativ viele Chancen. Vor allem Stoppelkampf war es,
0: hm. oder? Ja, Stoppelkampf, der hat ähm, etliche hochkarätige Chancen gehabt, ja. Da
1: hat man sich noch gut aus der Affäre ziehen können. Dann war aber die Führung, die relativ überflüssig war. Von Kotsch war es. Hm. Genau. Und nach der Halbzeit, wenn man das jetzt schon so abschließen mag, da war ja, oder war das erste Chance noch? Ja, erste Halbzeit, als das 2-0, nee, das war zweite Halbzeit, oder? Als Kraus auf der Linie gerettet hat. Als ihr eigentlich,
0: klar, das 2-0
1: hättet machen können, es war zweite Halbzeit, ja.
0: Das, das, das weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber ja, wir hatten da so eine klare Chance. Hm. Jedenfalls da hätte
1: der Sack schon zu sein können, meiner Meinung nach. Oh ja. Habt ihr aber zum Glück nicht gemacht. <lacht> und zweite Halbzeit wurde ja Grimaldi dann eingewechselt. Und der hat ja dann mit Glück und Verstand dann den Ausgleich
0: Treffer markiert, beziehungsweise geschlenzt im Fallen. Ja, richtig, das sah. Also, also, als ich das im Stadion gesehen hatte und dachte, oh Gott, der Ball fliegt, fliegt. Und plötzlich ist er drin und fragt sich, nein, das kann doch nicht sein. Man hat ja wirklich, also aus meinem Empfinden, Paderborn hat in der ersten Halbzeit wirklich richtig, richtig gut gespielt, so wie man das irgendwie seit Effenberg gewohnt ist. Man probiert ähm, Tore zu schießen, man ist offensiv unterwegs. Die Führung war auch dann irgendwie längst überfällig. Ich hätte irgendwie, eigentlich hätte ja, ja wie du schon gesagt hast, Stoppelkampf, Tore machen müssen. Und ja, man geht damit 1 zu 0 in die Halbzeitpause und man dachte sich, okay, jetzt in der zweiten Halbzeit macht man dann irgendwann frühzeitig den Sack zu, aber das war halt überhaupt nicht der Fall. Irgendwie gefühlt hat Paderborn dann sehr, sehr schnell aufgehört, überhaupt Fußball zu spielen. Man hat, hat irgendwie keine Chancen mehr generiert und dass man dann irgendwie jetzt, wie auch immer, auch wenn es irgendwie so ein, also ein großartiger Schuss ist, der dir auch nicht jeden Tag gelingt ähm, durch Grimaldi, aber dass man dann irgendwie das 1-1 kassiert und dann auch man auch am Ende noch irgendwie Glück haben muss, nicht noch das 1-2 zu kassieren, das ist schon... Also mich hat das doch ein bisschen fertig gemacht. Also ich dachte, das, das ist so... Da ist man zu Hause, macht das Spiel und ja, dann geht es am Ende jetzt auch nicht unverdient 1 zu 1 aus, sondern man hat da irgendwie drauf gewartet, auf das 1 zu 1 quasi. Und am Ende ja irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Also das, das... Ich weiß nicht, also... ja, Ich weiß nicht, ich habe noch in der, in der Zusammenfassung gesehen, aber ich weiß in der, in der Nachspielzeit, geht ähm, im Strafraum der Ball von... Ähm, ich weiß nicht, wer vor euch geschossen hat, aber er geht irgendwie bei Bacalorz an, die, an, die, an den Unterarm oder an die Hand, wo der, der, der Kommentator von einem klaren Handspiel spricht. Ähm, wie hast du das gesehen oder empfunden?
1: Ich fand, dass man den hätte geben können, weil die Armbewegung war dann doch nicht so natürlich. auch war ja, Er ist ja hochgesprungen, aber...
0: Er hat sich aber ja. so leicht weggedreht.
1: <lacht> ja. ja, war ganz doof. Aber kannst du geben, musste nicht. Letztendlich hat er Shiris wahrscheinlich nicht gesehen, sonst hätte er eine andere Sicht auf die Dinge gehabt. Hätte sich wahrscheinlich auch anders entschieden. Aber.
0: Ja, das, sind so, das sind so Entscheidungen, wo ich dann, wo man als Fan denkt, der, also das Vereins, der irgendwie dieses vermeintliche Handspiel begangen hat, das wird nie im Leben gefiffen. Und als, als Fan, der gerne den Elfmeter hätte, denkt man ja, den. den den kann und sollte man geben. Ich glaube, an deiner Stelle hätte ich das auch so gesehen. Ja, nee, sonst, also das war, ja, ich weiß nicht, wie geht es denn bei euch weiter? Also ihr habt noch irgendwie, jetzt jetzt haben wir erstmal Länderspielpause Mhm. und dann habt ihr zwei Heimspieler am Stück gegen Fürth und Freiburg. Genau. Wie blickt man auf solche Aufgaben? Das sind nicht unbedingt die einfachsten. Was holt man da? mit Glück und der Heimstärke, vielleicht vier Punkte,
1: können auch zwei werden. Am dümmsten hat man nur, steht man mit einem Punkt dann da. Weil short ist eine Überraschungstüte, Überraschungsei
0: kannst du sagen. Deshalb ist ja auch, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, alles drin gewesen bei denen. Fangen wir mit, mit Fürth an, das ist so in Paderborn, er verliert quasi immer gegen Fürth, das ist egal wann und in welcher Saison, das, Paderborn sieht da immer schlecht aus für mich, ist Fürth keine ja. Wundertüte, ich weiß ganz genau, was ich bekomme, wenn Paderborn gegen Fürth spielt, aber ich glaube so über, ligaübergreifend, da, da hast du recht, Ja, da ist irgendwie ja. alles möglich. Ja und Freiburg, muss man nicht viel zu sagen, gehört eigentlich
1: nicht in die zweite Liga, ganz klar, mhm. überragende Spieler fängt bei petersen an, hört bei Grifu, kannst du schon sagen, auf. Selbst Manuel Höhn in der Innenverteidigung hat sich jetzt zum Stammspieler rangekämpft.
0: Also, wird nicht einfach. Genau, und die haben es ja auch echt geschafft, den Umbruch irgendwie mit dem Abstieg aus Liga 1 gut hinzubekommen. Also, das klar, die haben andere Verhältnisse, auch finanziell als Paderborn, aber die haben das deutlich besser geschafft und ja, stehen jetzt nicht umsonst auf Platz 1 in der Tabelle. Also, Freiburg ist natürlich ein ganz klarer Aufstiegskandidat, aber ich glaube, die schwächeln auch. Die haben die letzten paar Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Ich gucke kurz nach. Die haben jetzt genau vier Spiele ja. am Stück, wobei eins im DFB-Pokal war, nicht gewonnen. Also die haben sogar gegen Duisburg nur Unentschieden gespielt, jetzt um, äh, vor zwei Tagen. Das ist eigentlich, theoretisch wäre er ja vielleicht sogar was zu holen für euch. Ja. Genau, und dann, ihr seid ja auch glücklicherweise noch im Pokal drin. Ihr habt Aue zugelost bekommen. Das ist doch auch so Kategorie, so möchte man haben oder möchte man nicht haben? Für mich persönlich möchte man haben, weil
1: es hier im Osten liegt. Es ist nicht so eine weite Strecke, wie aber jetzt beispielsweise
0: sonst irgendwas wieder. Aber, aber bei mir ist eigentlich eher alles gut gelegen. <lacht> aber liegt Aue nicht ganz, ganz weit... Also hast du mal geguckt, ob man da wirklich gut hinkommt? Weil ich habe immer das Gefühl, dass Aue wirklich vielleicht irgendwo gut liegt, aber wahrscheinlich furchtbar angebunden ist irgendwie an an, an Straßen oder keine Ahnung. Ich war noch nie in Aue.
1: Also mit dem Zug willst du von hier aus nicht hinfahren? Da bist du, glaube ich, sieben
0: Stunden oder so unterwegs. (lacht) Ja, genau sowas habe ich mir gedacht.
1: Ja, Aber mit dem Auto waren es drei, dreieinhalb, also relativ human noch von der Dauer und dann ist auch, hast du auch vor, nach Aue hinzufahren, oder? Höchstwahrscheinlich, wenn ich gerade, was ich aber wenn nicht denke, wenn ich gerade 20 cm Schnee liegen.
0: Stimmt, wir haben ja dann schon im Dezember, da kann ja immer irgendwie plötzlich der Wintereinbruch kommen, aber durch die Klimaerwärmung ist das ja normalerweise in letzter Zeit nicht so der Fall, dass wir einen kalten Winter haben. Ja, dass der ja 20 Grad, wie jetzt vorgestern beispielsweise. Genau, richtig, ja, wo, man, wo, ich, wo ich erst dachte, Mensch, im Stadion, da kann man ja fast nur mit... Ich weiß nicht, mit Pullover hin und braucht gar keine Jacke, weil das war auch... Es war zwar nicht so warm in Paderborn, aber es war doch recht angenehm. Das ist richtig. Nee, genau. Und wenn man dann Aue rausschmeißt, wen hätte man dann gerne im Pokal? Dann vielleicht einen Bundesliga-Gegner? Darmstadt wäre ganz verlockend,
1: wenn die die Bayern dann 4-0 im Pokal raushauen.
0: <lacht> ja, aber hätte man... Aber Darmstadt hattet ihr doch jetzt schon öfters in der letzten Zeit, in den letzten paar Jahren. Wie wär's mal, hattet ihr schon mal einen großen Erstligisten in der, im Pokal, weißt du was? Werder Bremen, 2011-12. Na gut, das war für dich wahrscheinlich ein großes Highlight, als man gegen Werder Bremen ja. spielen durfte. Ja, war aber auch ein bisschen doof.
1: Eins von beiden Teams musste ja rausfliegen und ja...
0: Ja, ich habe da mal, ich habe mal irgendwann einen Blogartikel geschrieben zum Thema, ich nenne es mal Hybridfans, also so, so Menschen, die so zwei Vereine haben. Ich finde das, das macht, das ist okay, wenn so ein gewisser Ligaunterschied da ist, ja. aber mich hat das ganz, ganz krass gestört, als Paderborn in die erste Liga aufgestiegen ist und man gegen Dortmund gespielt hat und Angst haben musste, dass irgendwie die Hälfte der Leute, die sonst halt Paderborn-Fans sind, plötzlich Dortmund-Fans sind für irgendwie zwei Spiele. Das ist, glaube ich, bei Heidenheim Bremen jetzt nicht so das Problem, da wird es nicht so viele geben, die irgendwie beide Vereine gut finden, aber das ist doch... Stell dir das mal vor, plötzlich steigt Heidenheim auf und dann spielen die beiden zweimal gegeneinander. Was, was. Und stell dir vor, beide spielen noch gegen den Abstieg. Und wo schlägt denn dann dein Herz? Also, was wünschst du dir denn dann? Kann man das fragen oder kannst du dazu was sagen? Ja, ganz schwer. Also,
1: wahrscheinlich würde ich dann für Bremen stehen, weil <lacht> es halt schon seit bis auf eine Saison dauerhaft in der ersten Liga. Hm weil auch die Mittel finanziell komplett anders sind und das wahrscheinlich dann wie bei Freiburg laufen würde, dass es eigentlich ein komplett unnützes Jahr wäre. Okay. Wobei Heidenheim wäre es dann wahrscheinlich wie bei euch, dass es dann mal ein Ausflugsjahr ist, hm. wenn die in der, Liga soll, in der ersten Liga spielen sollten. Aber ich denke mal nicht, dass es den Verein dann ruinieren würde, wenn sie dann
0: auch wieder in der zweiten Liga spielen würden. Das sollte eigentlich so sein, wenn man sich vernünftig irgendwie aufstellt. Was wäre denn noch schlimmer? Relegation zwischen Bremen und Heidenheim?
1: Ja,
0: Relegation sollte man eigentlich ja eh abschaffen. Da bin ich auch für. Ich finde, das, das ist anstrengend, glaube ich, für Leute, die beteiligt sind. Ja. Also gut, Paderborn hatte auch mal eine Relegation, ähm, als es um den Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga ging. Da hat man damals sich gegen Osnabrück durchgesetzt und ist dann halt ähm, aufgestiegen. Das war auch, also das ist für die Nerven nicht gut. Da ist man dann, ja, da wärst du wahrscheinlich auch wieder froh, nicht im Stadion zu sein. Ja, das, na, das ist, war das nicht sogar mal, dass
1: es Hertha und Karlsruhe in der, in der Relegation gab.
0: War, war das noch vor der Wiedereinführung? Weil ich kann mich gerade spontan nicht dran erinnern. Na
1: wenn, aber auf jeden Fall noch zu Zeiten, der, also ich kann auch falsch liegen, bin ich mir jetzt nicht
0: hundertprozentig sicher. Aber gut, bedingt durch die Fanfreundschaft ist das ja auch irgendwie für für beide blöd. Mhm. deswegen, das wollte ich jetzt meinen. Wobei, ich glaube, es gibt auch so Situationen, da ist irgendwie Nürnberg auf Schalke abgestiegen oder so. Und dann gibt es auch so Gesänge, in einem Jahr seid ihr wieder da oder so. Also das gibt es auch, dass man da sich auch einigermaßen versöhnlich irgendwie dann auch das Spiel irgendwie über die Runden bringt, auch so als Fans. Also was ich mir ganz schlimm vorstellen würde, wäre, wenn Hannover gegen Braunschweig in der Relegation spielen ja. würden. Ich glaube, danach würde man die Relegation wahrscheinlich wieder abschaffen, weil das einfach ein äh, zu hohes Sicherheitsrisiko dann irgendwie unter Umständen darstellt. Ja genau, zwei war schon in der Liga relativ grenzwertig, was da ablief. Genau, und dann lass es mal dann darum gehen, dass wer nächstes Jahr erst so zweite Liga spielt, das dass dann, es dann eher ja, gefährlich als irgendwie. Das ist, ich meine, natürlich gucken sich das dann trotzdem alle Leute an, weil so eine gewisse Emotion und so einen gewissen Hass, so in gewissen Maßen, sieht man ja auch gerne nicht. Umsonst gucken am Wochenende alle möglichen Leute Dortmund gegen Schalke und interessieren sich nicht dafür, dass Paderborn gegen Heidenheim gespielt haben. Ja. Ja, das ist, das ist mal das Tragische. Ich weiß nicht, hast du genug Leute, mit denen du über Heidenheim, Heidenheim reden kannst?
1: meine Bekannten, die dort wohnen, und sonst fällt es natürlich auch mal in ein oder anderen Gespräch mal mit mhm. auf, oder vor, dass man darüber quatscht. Aber primär ist halt meistens Werder Bremen oder eigener
0: Fußball. Ja. In welcher Liga spielst du? Also es
1: ist zeitbedingt ist es jetzt gerade zurzeit nur Kreisliga, aber sonst wäre es Landesliga. Und wenn die Saison so weiterläuft, wie es jetzt läuft. Erst dann auch nächste Saison Oberliga.
0: Ah, okay. Das ist, doch, das ist doch ganz vernünftig. Ja. Ja, das ist doch. Ich, ich habe tatsächlich nie wirklich Fußball gespielt. Ich war immer eher der passive Zuschauer und bin damit auch ganz zufrieden. Naja. Okay, also. Ich überlege, wollen wir noch über irgendwas reden? Ich glaube, das also über das Spiel. Ich weiß nicht, haben wir eigentlich alles gesagt. Erste Halbzeit war für Paderborn super. Zweite war der Ausgleich, ja, weiß nicht, zu erwarten bei der Spielweise. Und wo es denn hin für Heinheim? Wo landet dann ähm, der Verein am Ende der Saison? Auf welchem Tabellenplatz?
1: Wenn ich mir einen wünschen könnte, wäre es wahrscheinlich der sechste Tabellenplatz. Das wäre noch das erste Drittel. Und man wäre sicher nächste Saison auch in der zweiten Liga.
0: Ja, diesen, dieses obere Drittel hat man in Paderborn auch vor der Saison sicher hofft und, naja, jetzt steht man ja. gerade im, im unteren Drittel. Ach ja. Überholt Paderborn Heidenheim noch? Was meinst du?
1: Werden sich am Ende vielleicht tabellarisch begegnen, beziehungsweise wird da, werden da ein, zwei Plätze höchstens dazwischen sein, würde ich mal meinen.
0: Stand jetzt. Hoffentlich will, über dem um 16. dann. <lacht> ich hoffe es auch. Es ist, es ist echt ähm, es ist auch gerade wirklich schwierig zu sagen so wer am Ende absteigt, okay also vielleicht bei, bei Duisburg ist es gefühlt fast klar und 1860 München vielleicht auch, aber wer wird da irgendwie in der Relegation landen, das sind so gefühlt sind da zumindest gerade Mannschaften, die da irgendwie nicht hingehören, sowas wie Union Berlin Paderborn, ja. Düsseldorf, die hätte man eigentlich höher erwartet und dann eher vielleicht Frankfurt, Fürth oder nicht Fürth, Frankfurt, Heidenheim oder Sandhausen irgendwie, also ohne Heidenheim also, zu nahe treten zu wollen.
1: aber In der Liga ist halt viel möglich. Das ist genau wie in der dritten Liga, wenn man da punktuell mal schaut. Das ist meistens
0: sechs, sieben Tabellenplätze und Unterschied sind zwei, drei Punkte. Das genau. kann alles sehr schnell gehen. Richtig, und ganz oben hat man plötzlich so Sonnenhof-Groß-Aspach mitmischen, wo man denkt, was suchen die da?
1: Also Da muss man aber auch sagen, bei denen, die haben sich eigentlich heimlich gut verstärkt richtig gute Spieler geholt. Letzte Saison haben sie, war auch einfach nur Mindestmaß Klassenerhalt und jetzt wollten sie einfach mal angreifen, was mehr als gut geklappt hat
0: bis jetzt. Was mich interessiert, war es nee, Groß Asbach ist erst aufgestiegen, als ihr auch aufgestiegen seid, oder also ihr habt euch in der Liga nicht begegnet. Mhm. Weil da würde mich mal interessieren, wie da die Stimmung im Stadion ist, wie, wie das da so ähm, abläuft. Das ist irgendwie schwer vorstellbar irgendwie. Also ich habe da mal von einer kleineren Fangruppierung gere- ge- gelesen, die auch Stimmung macht. Aber das ist, glaube ich, ich glaub ganz faszinierend, dort mal irgendwie hinzufahren. Nun denn, Karin, ich ja. hätte erstmal keine Fragen mehr und ähm, ja, bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast. No, kein Problem. Hoffe, dass es für ja, Heidenheim weiter, weiß nicht, bergauf geht. Ich hoffe ja mal, dass ihr irgendwann mal noch so ein paar ich weiß nicht, mehr Fans im Internet habt. Also so auf Twitter, du bist doch irgendwie der Einzige, den ich kenne. Gibt es andere Heidenheim-Fans auf Twitter? Hast du, hast du da den Überblick? Also, na, ich beobachte den Account von
1: vom FCH hm. und da fällt mir auf, dass es noch ein, zwei minderjährige Leute gibt, also irgendwelche ich glaube, zwei, auch, aber auch nur zwei, drei Personen, die man aber nicht größer weiter einstufen könnte jetzt,
0: in dem Sinne. Okay. Die sagen an dieser Stelle mal herzlich gegrüßt und haben ähm, dazu aufgefordert, mal ein bisschen mehr zu Heidenheim zu twittern, weil das, das verdient der Verein. So ein Zweitliga-Verein braucht zumindest so ein paar Leute, die, die dafür sorgen und äh, dass man den auch wahrnimmt als ein Verein, der Fans hat.
1: Ja. ja, vor allem auch bei Twitter muss ich sagen, der... Ich der Social Media Beauftragte, der macht ja eigentlich schon einen relativ guten Job. Wenn man eine Frage hat, kannst du auch dem Account sofort eine Frage stellen und ein paar Stunden später, spätestens hast man eine Antwort. Also es ist schon gut aufgestellt und es müssten viel mehr wahrnehmen, finde ich jetzt.
0: Ja, das ist immer. Da hast du mal das Problem, dass Twitter in Deutschland gefühlt auch sehr, sehr klein ist und am Twitter ja auch weltweit Probleme hat und auf dem absteigenden Ast irgendwie ist. Also ich glaube, gerade könnte es. Also ich, ich Twitter hat durchaus eine Daseinsberechtigung und ich finde Twitter wirklich großartig, weil ohne das würde ich ähm, die ganzen Podcast-Leute gar nicht finden, um mich mit denen zu unterhalten. Aber von den Fans an sich, die stehen doch sehr, sehr stark auf Instagram zum Beispiel. Also man l- liked lieber ein paar Bilder, als dass man sich irgendwie auf Twitter-Diskussionen einlässt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das so ist.
1: Ja, wobei Instagram kannst du auch sagen... Wenn man da, sich da mal bei den Vereinen umschaut, unter den meisten Bild, äh, Bildern, das sind auch meistens nur Kiddies, die da irgendwie erster, zweiter, dritter, vierter, fünfhundertst darunter schreiben. Ja, stimmt, ja. Und sonst, Resonanz ist halt auch relativ klein, wenn man es betrachtet. Ich glaube, Werder Bremen hat da 30.000, 35.000 Abonnenten.
0: Bei, äh, bei Twitter sind es, ich glaube, doppelt so viel gewesen. Habe ich jetzt aber alles nicht im Kopf. Wobei, ich glaube, Werder Bremen ist mir auch auch aufgefallen als einer der Vereine, der sehr früh Social Media betrieben hat. Ich glaube, die haben in der Bundesliga den ältesten Twitter-Account von den ganzen Vereinen. Also die die sind, glaube ich, da auch ganz gut dabei und ähm, hatten immer schon, weiß nicht, zumindest die Vorahnung, dass das ähm, nicht irrelevant ist, sich da irgendwie ordentlich zu positionieren. Aber ja, es ist halt schwierig. Also Social Media und Fußball, das ist sowieso teilweise, glaube ich, auch ein sehr, sehr undankbarer Job, wenn du da irgendwie ja. einmal Mist machst und der Verein gerade doch ähm, irgendwie schlechte Presse abbekommt. Das ist, ja, ich stelle es mal anstrengend vor. Bei Werder Bremen, also das sind gute Leute, kann man schon sagen.
1: kenne ich auch. Die, die dahinter stehen okay. dahinter stecken So
0: also ja. kann man nichts sagen. Ja, nee, das die ist so hm?
1: Entschuldigung. Kein Ding. Äh, die machen auch relativ viel, sprich, auch mal Frag Santi oder solche Aktionen, dass ein Spieler sich mal einen Computer an den Twitter-Account setzt und Fragen beantwortet, die da gestellt wurden unter einem bestimmten Hashtag. War, glaube ich, auch Werder der erste Verein, der das in dem Sinne so gemacht hat und dann die, die es jetzt auch machen, das sind alles
0: Nachzügler. Ja, das ist... Das ist... Ja, ich muss mal nur an Paderborn denken, die, glaube ich, der letzte Verein der ersten und zweiten Liga ähm, also war der überhaupt einen Twitter-Account hatte. Also man hat ähm, sich da sehr, sehr lange Zeit gelassen, bis man da mal irgendwie auch einen Twitter-Account aufgestellt hat. Und das ist, da geht mir die Entwicklung manchmal ein bisschen zu langsam, wo ich denke, ja. Ich habe zum Beispiel auch immer noch keinen Instagram-Account und das gehört bei vielen Vereinen inzwischen einfach dazu. So sinnlos das vielleicht auch ist, weil man kriegt gefühlt auch, ja weiß nicht, ständig dieselben Bilder zu sehen oder Bilder, die man auch nicht sehen möchte. Aber die Fans wollen es ja irgendwie gefühlt dann doch. also. Ja. Ja. Nun denn. Aber ich glaube, mit Social Media könnte man noch mal eine ganz andere Sendung komplett füllen. Da ist man, glaube hat man, glaube ich, genug zu tun. Ja, das ist echt. Okay, ich bedanke mich bei dir, Karim. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns ja, irgendwann nochmal widersprechen und auf Twitter lesen und sowieso. Komm. Mach's gut. Komm. Komm.